0: Ich fühle mich fast ein bisschen genötigt, eine kleine Vorwarnung auszusprechen, denn was jetzt kommt, ist ein bisschen Kontrast zu dem, was, wie der Gottesdienst sich bisher anfühlte und auch inhaltlich tatsächlich war. Wenn ich diesen Text ausgesucht hätte, zu einem Gottesdienst der ist, kann ich nicht... einfach weiter. <lacht> Oder ich nehme hier so eins, das hat ja schön funktioniert. Wenn ich diesen Text ausgesucht hätte zu einer Kindersegnung, dann hättet ihr alles recht zu sagen, wow, also was stimmt nicht mit dir. Okay, ihr werdet es gleich sehen. Ähm, seit vorletztem Freitag ähm, fällt es mir, kam mir erst einmal vor seitdem, ein bisschen schwerer zu predigen als vorher, weil ich Würzburger bin und etwas inmitten meiner Welt passierte vorletzten Freitag, mich aber nicht getroffen hat. Elf Menschen standen an diesem Freitag morgens auf und diese elf Menschen gingen am frühen Abend in die Stadt und einer von ihnen entwendet oder nimmt sich im Kaufhaus einen scharfen Gegenstand, ich rede jetzt mal ein bisschen verklausuliert, weil wir noch Kinder hier haben, und ähm, tut damit den anderen zehn Gewalt an, sodass drei nicht mehr leben. Unglaublich brutal, unglaublich sinnlos. Es leben also jetzt in meiner Stadt Menschen, die ein Leben lang jemanden vermissen werden, aufgrund einem, der durchdreht. Es leben jetzt in diesem Moment Menschen in meiner Stadt, die Albträume haben aufgrund der Bilder, die, die ihre Augen gesehen haben. Es leben in meiner Menschen in meiner Stadt, die, wenn sie das Krankenhaus verlassen werden, wieder lernen werden müssen, ohne Panik in ein Kaufhaus zu gehen. Okay, alles klar. Genau, mach das mal ruhig dann. Ähm, es leben Menschen in meiner Stadt, und das denke ich mir nicht nur so aus, das weiß ich, die jetzt begründete Angst vor Übergriffen haben, weil sie dieselbe Hautfarbe haben wie, wie der Täter. Begründete. Die das erleben. Es leben jetzt Menschen in meiner Stadt, die ihre Wut und ihre Angst und ihre Ausl in, in Ausländerfeindlichkeit gießen und die AfD wählen. Solche Menschen leben in meiner Stadt und ich weiß das und es hat mit mir ganz wenig zu tun. Ich sitze da am Schreibtisch und schreibe eine Predigt. Ein weißer Mann am Stadtrand, ähm, der zwar auch Ausländer ist, den man das aber nicht ansieht, äh, sondern ihn für einen Deutschen hält, der niemanden kennt, der zu Schaden kam der eigentlich relativ unberührt ist davon, außer dass er weiß, wo das passierte und eine Handvoll Menschen kennt, die so nah dran waren, dass es sie getroffen haben könnte. So, und ihr sitzt hier im Witzemann und ähm, seid auch unberührt von dieser oder ähnlicher Gewalterfahrung. Viele von euch im Leben bisher nicht traumatisiert. Manche vielleicht schon. Manchen von uns geht es möglicherweise anders. Manche von euch haben sowas schon mal erlebt. Vielleicht, nicht, vielleicht anders, vielleicht nicht so brutal, aber schon. Auf eine andere Art vielleicht sehr schlimm. Und dann kennt ihr das, dass Bilder nicht mehr weggehen, die man im Kopf hat oder Angst nicht mehr weggeht oder Wut auf jemanden, der einfach so etwas Schlimmes tat und du warst gerade im Weg oder, oder es galt besonders dir. So Und wenn ich dann mit euch wenigen spreche, zum Beispiel einem Opfer sexueller Gewalt, jetzt erwachsen, aber früher als Kind oder, oder einem der Flüchtlinge, die jetzt auf den Straßen Würzburgs mit Flaschen beworfen werden oder jemanden, der am Freitag in der Nähe des Tatortes war und etwas gesehen hat. Wenn ich dann mit euch spreche, dann frage ich mich für mich, was weiß ich eigentlich schon vom Leben? Was weiß ich eigentlich schon? Aber jetzt predige ich. So so ungefähr geht es mir. Ich predige über einen Text, der auch brutal ist. Deswegen die Vorwarnung von vorhin. So brutal, dass man ihn gar nicht lesen möchte. Ich glaube, in Würzburg würde ich den im Moment nicht auswählen. Ähm, ich lese ihn gleich vorher. Ich weiß, ihr mögt das normalerweise, wenn ich so zeichne und Flipchart hier habe und so. Ich habe gedacht, nicht bei diesem Text. Den sollte man nicht auch noch bebildern. Auch irgendwie auch nicht in der Situation, zumindest wenn man Würzburger ist. Passt irgendwie heute nicht. Es kann sein, dass diese oder solche, solche schrecklichen Erlebnisse, wie Menschen sie machen, wie wir sie manchmal nur in den Nachrichten mitbekommen oder hier und da selbst erlebt haben. Also das, die erschreckende Erkenntnis, dass diese Welt traumatisierend sein kann. Es kann sein, dass uns das heute ein bisschen einen Zugang zu diesem Text ermöglicht, möglicherweise. Ich weiß nicht, wie hilfreich dieser Text am Ende ist, mit Gewalterfahrungen umzugehen. Schauen wir mal, ich lese ihn jetzt vor. Offenbarung 14, 14 bis 20. Dann sah ich eine leuchtend weiße Wolke, auf der jemand saß, der wie der Menschensohn aussah. Er trug eine goldene Krone auf dem Kopf und hielt eine scharfe Sichel in der Hand. Ein Engel kam aus dem Tempel im Himmel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, mach dich mit deiner Sichel an die Arbeit und bring die Ernte ein. Die Zeit dafür ist gekommen, die Erde ist, ist reif für die Ernte. Da ließ der, der auf der Wolke saß, seine Sichel über die Erde gleiten und die Erde wurde abgeerntet. Nun kam aus dem Himmel, aus dem Tempel im Himmel ein anderer Engel. Auch er hatte ein Erntewerkzeug bei sich, ein scharfes Winzermesser. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her. Es war der Engel, dem das Feuer unterstellt war. Mit lauter Stimme rief er dem, der das Winzermesser in der Hand hielt, zu, mach dich mit deinem scharfen Winzermesser an die Arbeit und ernte die Trauben von Wein, vom Weinberg der Erde, sie sind reif. Da ließ der Engel sein Messer durch den Weinberg der Erde fahren und erntete ihn ab. Die Früchte warf er in eine riesige Weinpresse außerhalb der Stadt, die Weinpresse von Gottes furchtbarem Zorn. Als die Trauben gekeltert wurden, schoss ein Strom von Blut aus der Presse, der den Pferden bis an die Zügel reichte und 1600 Stadien weit floss. So, also wer das noch nicht weiß, ja, ich habe den nicht ausgewählt. Ich finde schon gut, sich auch mal solchen Texten unserer Heiligen Schrift zu stellen. Die, solchen Texten, die ja eigentlich, also offen gesagt, die, die ja eigentlich abartig sind. Und wenn wir Christen dabei nur realisieren, dass nicht nur in den Schriften anderer Religionen solche Sachen stehen, dann haben wir schon was Hilfreiches gelernt. Aber was machen wir jetzt? Ich habe mir das so gedacht: Ich arbeite mich mal mit euch so langsam an den Text ran, Schrittchen für Schrittchen. Am liebsten würde man den ja zuklappen und sagen: Komm, lesen wir was anderes oder so. Aber das geht jetzt nicht. Also arbeite ich mich so gut ich kann und ihr könnt so weit mitgehen, wie ihr könnt, so an den Text ran und versuche, das Gute an ihm zu finden und zu sehen. Und wenn wir dann ganz nah dran sind an dem Text, dann schauen wir dem Hässlichen ins Auge. Und ich sage es jetzt schon, dann wenden wir uns auch ganz bewusst wieder von ihm ab. So, das Erste, was man tun kann, um so einem Text sich zu nähern und vor allen Dingen, wenn man in der Kesselkirche regelmäßig Gottesdienste hört, man könnte sich die Predigt von letztem Sonntag von Alexander Kupsch hören. Die ist tatsächlich eine Hilfe, auch wenn es da um einen anderen Text ging, eine sehr gute Grundlage zum Verständnis dieses Textes. Predigt von letztem Sonntag. Ich kenne Alex äh, schon lange. Das Gute bei ihm ist, was er sagt, ist immer wahr. Darum kann, ihr könnt ihr euch das so anhören. Also Empfehlung. So, das wäre ein erster Schritt. Den könnt ihr jetzt nicht machen, wenn ihr die Predigt letzten Sonntag gehört habt. Könnt ihr euch versuchen, das in, in Erinnerung zu rufen. Der zweite... Man kann den Text in den Kontext einordnen. Also, was passierte davor und danach in der Geschichte dieser Offenbarung? Vielleicht bekommt ihr ja über diese Predigtreihe hier einen Überblick über die Offenbarung. Wahrscheinlich nicht wirklich. Also, ihr müsst schon mal jede Predigt hören. Ne? Und selbst dann, würde ich mal sagen, ähm, ist es schwer, einen Überblick zu kriegen. Und selbst wenn ihr den Überblick habt ist der gar nicht so wahnsinnig hilfreich. Denn das Buch ist, selbst wenn man den Überblick hat, immer noch ein wildes Durcheinander von psychedelischen Bildern und chaotischen Abläufen, die sich wiederholen. Und du fragst dich eigentlich, was ist jetzt passiert? Passiert das nicht nochmal? Oder wie? Also, selbst mit Überblick ist schwierig. Ich habe keinen Überblick. Wichtig für diesen Text ist aber zu wissen, und das ist jetzt wieder so eine zweite Annäherung, dieses Kapitel ist wie so ein Stützpfeiler so einer Bogenbrücke. Also, diese alten Brücken, in, in Würzburg haben wir eine, die alte Steinbrücke, die alte Mainbrücke aus Stein erbaut, die immer so Bögen hat und was weiß ich, dreimal äh, taucht so ein Bogen da ins Wasser, dann geht es wieder ein paar Meter weiter, dann taucht er wieder ins Wasser und so. Und dieser Text ist wie so ein Brückenpfeiler. Also, ähm, der letzte, der Text von letztem Sonntag, über den Alex predigte übrigens auch. Oder sagen wir mal nicht diese Texte, die Kapitel, in denen sie stehen. Ähm, vor Alex' Text, letzten Sonntag, war so eine Aneinanderreihung von apokalyptischen Katastrophen, die quasi die Welt so nach und nach zur Hölle machen, sagen wir mal. Ja, und dann, da guckt der Text also auf die Welt und da ist es ganz furchtbar, und dann guckt er in Kapitel 10 und 11 in den Himmel, was da oben passiert. Und das ist wie so ein Brückenpfeiler. Und dann kam 12, 13, habt ihr ausgelassen, da wieder Katastrophen auf der Erde und jetzt werden da irgendwelche bösen Figuren, der Drache, das Tier... Beschrieben, die irgendwie eine Rolle spielen in diesen ganzen Katastrophen. Nebenbei, man kann vermuten, dass die ersten Leser damals wussten, wer gemeint ist. Vermuten. So, und jetzt wieder Kapitel 14, also wieder Katastrophe, Katastrophe. Kapitel 14, wieder so ein Brückenpfeiler, an dem man sich quasi festhalten kann. Ja? Der dir sagt, ist zwar alles katastrophal, aber Gott hat immer noch alles in der Hand. Also sieht nicht so aus, aber es läuft alles nach göttlichem Plan. Das ist so die Idee. Wir könnten also versuchen zu verstehen, ich, das ist schon herausfordernd genug, dieser Text hier ist für die damaligen Leser wie so ein Leuchtturm im Weltuntergang. Wie was zum Festhalten, zum Nichtverzweifeln. Wie wenn die Kamera bei Herr der Ringe von der Schlacht um Helmsklamm kurz wegzoomt und irgendwie nach Bruchtal ja? oder, oder auf Gandalf, der heranreitet. Also weg von der Schlacht hin zur Hilfe, die schon bald naht. Oder zu einer Welt, die ganz anders ist und die auch da ist. Gottes Welt. Dieser Text ist ein Durchhaltentext. Ein Dranbleibentext, so habt ihr eure Reihe genannt. Ne? So, dritte Annäherung. Es geht ja in dem Text ums Endgericht. Leider, muss ich sagen, in, ganz, in, in Drast ach, drastisch ist gar nicht das richtige Wort, in schrecklichen Bildern. Wenn man ganz naiv rangeht, könnte man ja beim ersten Lesen denken, ach schön, Erntezeit. Ne? Das ist ja eigentlich eine schöne Sache, so das Korn ist reif, der Wein, ich komme aus einer Weingegend, ne? also die, die Weinlesezeit, da denkst du jetzt bald federweißer und so und Zwiebelkuchen, das ist eine schöne Sache. Ja, aber nein, hier ist Ernte diese... Figur mit der Sichel, der Menschensohn, ja? ein Bild für er Endgericht, ein Bild dafür, jetzt wird abgerechnet, jetzt wird abgesäbelt, jetzt werden die Trauben in der Kälte zertreten und da fließt kein guter Tropfen am Schluss, sondern, es ist ja der Wahnsinn, was hier steht, ne? Blut bis zum Hals von den Sch Pferden, wahrscheinlich ist schon an die Schlachtpferde dann in Kapitel 19, 20 gedacht, ihr seht, ein bisschen habe ich mich doch vorbereitet, sonst wisst ihr das nicht auswendig. Und das über eine Strecke von 300 Kilometern fließt da Blut. So, was für uns besonders schwer erträglich ist, es ist der Menschensohn, der da auf dieser Wolke sitzt, der das ganze Christus, der das Blutbad anrichtet, zusammen mit drei Engeln, glaube ich. So, jetzt waren wir fast schon zu nah am Text dran. Ich komme gleich auf diese Brutalität der Bilder zurück, über die man sprechen muss und die man aushalten muss hier. Lasst uns zuerst mal noch darüber nachdenken, wie wir das überhaupt finden, dass die Bibel an vielen Stellen von einem Endgericht spricht. Nicht immer in solchen Bildern. Ne? Matthäus 25, da redet Jesus ja selbst davon und in einem anderen Ton, aber auch in einem ernsten Ton und das lese ich mal kurz vor. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Das war das Zitat. Und dann werden die nach ihren Taten beurteilt. Also danach, wie seid ihr mit Hungernden, mit Armen, mit Gefangenen, mit Kranken, mit Fremden umgegangen. Das wird beurteilt. Meine Frage ist, warum haben so viele, ich auch, eigentlich irgendwie Schwierigkeiten damit, dass Jesus für das Ende der Zeit ein Gericht ankündigt. Ich höre Gericht Gottes und ich zucke zusammen und denke, oh nein, lieber nicht. Können wir das nicht drüber reden und vielleicht muss es ja auch nicht unbedingt stattfinden. Warum eigentlich? Das ist ja bezeichnend. Scheinbar gehe ich ja davon aus, dass ein Tag, an dem auf Erden Gerechtigkeit durchgesetzt wird, schlecht für mich sein könnte. Was ist eigentlich los mit mir? Und könnte es sein, dass Menschen, denen in dieser Welt Traumatisches von anderen Menschen zugefügt wurde, dass dieser Mensch ein bisschen was anderes hört, wenn er Gerichtsverhandlungen hört. Gerechtigkeit am Ende der Zeiten, in der Opfer rehabilitiert werden und Gott die Sache der Täter führt und gegen die Nicht-Helfenden die Sache führt. Warum hoffe ich eigentlich, dass das Paradies, der Himmel, wie auch immer du das nennen willst, bitte am besten ein Ort ohne Richter ist? Also es gibt solche Orte auf unserer Welt. Rechtsfreie Räume. Das sind aber nicht Paradiese. Es gibt viele solche Räume auf unserer Welt und selbst in unserem Rechtsstaat gibt es Ungerechtigkeit und Menschen, die das erleben müssen und darunter leiden. Also die Bibel sagt immer wieder, es gibt ein Gericht und das ist eigentlich erstmal eine gute Nachricht für alle, die nach Gerechtigkeit hungert. Und wir anderen, wir gemütlichen Predigthörer oder harmlosen Predigtschreiber, wir, wir könnten ja vielleicht mal ein bisschen mit Hungern nach Gerechtigkeit, mit denen, die wirklich Ungerechtigkeit erleben. Mal ein bisschen die Wut der Opfer auf die Täter spüren. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen die Ängste teilen und die Hoffnung auf Erlösung. Statt zu denken, Gericht, oh, hoffentlich wird mir nichts vorgeworfen. Das ist ja überhaupt eigentlich nicht der Punkt beim Endgericht. Es geht doch darum gar nicht. Vielleicht allerdings so Texte wie unsere, vielleicht nähern die diesen Gedanken, diesen, wie ich finde, falschen Gedanken, dass es darum ginge. Es geht eigentlich um das Inordnung bringen dieser Welt, die für Unzählige so traumatisch ist. So, dass Gott am Ende nicht einfach sagen kann, ja, war nicht alles toll, ne? aber jetzt reicht euch wieder die Hand oder so. Kein Gericht, das wäre Verachtung der Geschundenen. So, näher dran ähm, komme ich nicht an den Text, ohne ihn jetzt anzuschauen. Keine Angst, das dauert nicht mehr so lang. Ähm, ich will nicht ins Detail gehen bei dem Text, aber er spricht ja vom Endgericht als von einem sintflutartigen Vernichten aller Feinde Gottes, wenn es sowas überhaupt gibt. Und das scheinen ja hier, wenn man das hier so, so liest, die meisten zu sein. Was Und was machen wir mit diesen Bildern? Ja. So, diese Bilder, dieses sinnflutartige Vernichten. Ich bitte euch mal ganz ehrlich, wenn wenn jemand heute hier gesagt hätte, ich habe einen selbstgeschriebenen Text dabei, ist mir heute Nacht so eingefallen, ich glaube, da steckt ganz viel von Gott drin, ich möchte den mal vorlesen. Und dann würde er den vorlesen und da würde Jesus Christus als Scharfrichter auftreten und als Schlechter der Menschheit und am Ende seines Textes fließt eine Flutwelle von Blut, Martin Englisch würde ganz anders, er würde auch auf die Bühne kommen, aber nicht so freundlich wie vorhin. Doch, er wäre wahrscheinlich freundlich, er ist immer freundlich. Aber er würde erst da hinten ein Zeichen machen, dass das Mikro ja aus ist. Und dann würde er, dann würde er jemanden, der hier so vielleicht ein bisschen einen eurer Schwergewichtler bitten und ihr würdet ganz freundlich den Mann hier oder die Frau von der Bühne holen. Martin würde sowas sagen wie, das ist ja hochinteressant, lass uns draußen darüber weiterreden. Also wenn jemand einen solchen Text vorlesen würde, mit dieser Gewalt, warum diese Gewalt, das hat doch nichts mit dem Jesus der Evangelien zu tun, könnte man sagen. Die gute Nachricht ist, nein, hat es wirklich nicht. Aber bevor wir uns deshalb tatsächlich auch wieder bewusst von dem Text oder manchen in diesem Text abwenden, schauen wir noch genauer hin und fragen schon noch mal, was ist das Wertvolle, was in diesem Text steckt, in diesen Bildern? Also wir sind immer noch beim näher Näherdrangehen. Ne? Also ich würde sagen, man findet da vor allem auch Wut und Ängste der ersten Jesus-Nachfolger drin. Das war wahrscheinlich ein Buch für Menschen, die in ihrem Leben Gewalterfahrungen durch sehr viel Mächtigere entweder erlebt haben oder in naher Zukunft fürchteten, zu erleben, aufgrund der politischen Situation. Also man könnte sagen, vielleicht, ich, ich formuliere das jetzt mal als Frage, sind solche Texte oder waren solche Texte ein Ventil für die Wut? dann hätte es, könnte man ein bisschen etwas damit anfangen, ein Ventil für die Wut. Darüber zu reden und zu schreiben, ist noch was anderes, als es zu tun. Wir können uns noch näher ranarbeiten und nach Verstehbarem suchen. Es sind Bilder. Und man kann sich fragen, ob die Bilder genau das meinten, was uns heute schockiert. Also so ähnlich, wie man Game of Thrones lieben kann, ja, und, und das gerne guckt und so und deswegen im echten Leben, ganz harmloser, niemals gewaltbereiter Mensch. Und, ne? Sind die Bilder noch mal was anderes, als was man in der Realität erwartet? Ich lese mal etwas vor, leider habe ich vergessen, wie der Theologe heißt, in meiner Recherche mir letzte Woche über den Weg gelaufen. In einer Welt, in der Löwen zu Lämmern werden, mächtige Städte Huren sind und Drachen fliegende Frauen zu ertränken trachten unterliegt auch die Sprache einer Metamorphose. Zu, zuweilen verlieren die Wörter ihre Schwerkraft, ihre Konturen werden fließend. Für die Frage nach der Gewalt ergibt sich daraus ein besonderes Problem, das ich zugespitzt formulieren will. Wir sehen zwar Gewalt, aber wir können nicht mit Gewissheit sagen, ob das Blut, das da fließt, echt ist. Muss man ein bisschen drüber nachdenken. Also Bilder. Ich habe gedacht, ein Text so ähnlich wie verstörende Kunst, also ich erinnere mich, ich stehe da in so einer Galerie in einem Raum, du warst vielleicht, hast das vielleicht auch schon mal gesehen, so, du, du bist irgendwie vor einem riesigen Bild, sagen wir mal mit, mit hässlicher, fantasiegeladener Kunstgemälde, man kann kaum hinschauen, man kann aber auch nicht wegschauen, so, und du denkst, wie krank muss man sein, um so ein Bild, vielleicht zeigt es Einfach ungeschönt, was hier jemand in dieser Welt fühlt. Und deswegen ist das Bild nicht schön, aber ehrlich. Auch wenn es kaum zu ertragen ist, sind diese Texte manchmal auch sowas. So, und siebtens, obwohl ich keine Ahnung habe, bei welchem Punkt wir eigentlich sind, fällt mir dann noch ein letztes auf. Nirgends in diesem Text oder in der Offenbarung, zumindest soweit ich sie gelesen habe, mir fiel nichts ein, werden die Leser selbst zur Gewalt aufgefordert oder zum Kampf oder zur Herbeiführung der Gerechtigkeit. Ja, also da ist von Rache die Rede, aber die liegt immer bei Gott. Niemals bei den Hörern, Adressaten. In der Tat fordert auch dieser Text zum Dranbleiben auf, zum Durchhalten, nicht zum Draufhauen. Ich glaube, man kann schon sagen, die Johannesoffenbarung bietet keine Begründung für Gewaltanwendungen im Namen der Religion. Scheinbar aber brauchen Menschen, die durchhalten, manchmal die Hoffnung, dass Gott das irgendwann mal an ihrer Stelle tut. Schön finde ich das nicht. Verständlich finde ich es ein bisschen. So näher komme ich nicht mehr an ihn ran an den Text. Denn beim Näherkommen sehe ich auch die Dinge, die mir nicht gefallen und wovon, so meine ich, man sich tatsächlich abwenden muss. Und das sind jetzt noch mal drei Sachen, die sind noch kürzer. Das mute ich euch jetzt aber noch zu und da mache ich eine Zusammenfassung. Ich will mich abwenden von der Möglichkeit, und ich glaube, dass, also, das kann man mit diesen Texten machen und ich ahne sogar, vielleicht wurden sie auch deshalb geschrieben, nämlich ich will mich abwenden Abwenden von der Möglichkeit, diese Texte zu nehmen, um nach innen zu drohen. Ich fürchte ein bisschen, sie sind auch dafür geschrieben. Nämlich, ne, fallt ja nicht ab vom Glauben, werdet ja nicht schwach, haltet durch, denn sonst gehört ihr ja auch zu denen, die da im Endgericht und so. Also solche Texte, ich fürchte ein bisschen, sie füttern ein, eine Art von Gottesbilder, die manchmal dazu, dazu neigen, dass wir dann auch plötzlich Angst vor dem Endgericht haben. Solche Texte als pädagogische Maßnahme, bitte tut das niemals, dann werden sie brandgefährlich. Das Zweite, ich will mich abwenden von solchen Bildern, weil ich fürchte. Dass sie zwar nicht zur Gewalt aufrufen, das habe ich ja gesagt, aber dass sie als Vorbilder missbraucht werden könnten und ich fürchte auch schon missbraucht worden sind. Also gebt dieser unterdrückten Kirche des ersten Jahrhunderts, gebt dieser Kirche Macht. Was tut sie dann? Enthält sie sich jeder Gewalt oder wird sie dann vielleicht Gewalt üben und solche Texte als Rechtfertigung heranziehen? Könnte das passiert sein? Und das Dritte, ich will mich abwenden von der Mitleidslosigkeit dieser oder ähnlicher Texte. Hier wird die Menschheit in der Weinkelter zerpresst. Ne? Und das wird ohne ein Wort des Erschreckens, ja, das Erschrecken kann man vielleicht noch da drin irgendwie reinlesen, aber des Mitgefühls so einfach so geschildert. Ähm, ein Jesus, ne, der am Kreuz geschunden traumatisiert für seine Peiniger betet, taucht hier nicht mehr auf. Oder ein Stephanus, der das Gleiche tut, fehlt hier völlig. Liegt sicher an der Textgattung dieser apokalyptischen Texte. Da gibt ja nicht nur diesen. Aber ich möchte diesem Text nicht erlauben, mein Bild von meinen Mitmenschen zu prägen, ob sie, jetzt, ob sie böse oder gut sein mögen. So, das musste ich euch zumuten, diese drei Abwendungen. Jetzt, was kann der Text? Zusammenfassung. Ich finde, er kann helfen aufzuwachen, er kann helfen aufzuwachen in einer Realität, die für manche Menschen tatsächlich eine traumatische ist. Die Welt kann einen in ohnmächtige Wut schubsen, in albtraumhafte Angst und in Rachegedanken. Und wenn du das kennst, solche Sachen, dann, dann sagt der Text vielleicht ein Stückchen, das darf sein, sowas darf sein. Dein Schmerz darf raus, auch wenn das nicht schön ist für die anderen. Gewaltlos natürlich, aber solche Texte haben auch ein Recht. Und wenn du das nicht aus eigenem Erleben kennst, dann fühl mit, so gut du kannst. Halt es aus mit denen, die dein Mitgefühl brauchen. Das zweite dieser Text kann dankbar machen, wenn dir Gewalterfahrung fremd ist. Dann sei mal dankbar dafür, weil das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und wenn du in diesem Leben manchmal durchhalten musst, weil du solches oder ähnliches erlebt hast, dann kannst du dankbar werden, dass Gott verspricht, ich sehe das. Und Deine Wut ist auch meine. Und eines Tages werde ich für Dich und alle aufstehen und Euren Fall führen. Und deswegen hat es so ein Text in meine Heilige Schrift geschafft. Und das Dritte, bis dahin kann so ein Text wie so ein Brückenpfeiler sein. Oder bis dahin wird es in Deinem chaotischen Leben immer wieder solche Brückenpfeiler geben, wie dieser Text einer ist, die Dich tragen. Zwischendurch wirst Du die nicht sehen, da wird der Boden unter den Füßen weg sein, aber du wirst ihn immer wieder finden, den Boden unter den Füßen. Und Glaube wird dich wieder erreichen und Freude an dem, was es in dieser Welt auch Gutes gibt, auch. Und Gott selbst wird dich erreichen, der seine Leute nicht vergisst. Amen.